0: はいえー、テッドトークの』の、えー、感想第3弾ですねベ、えー、ンジャリー・サンダースの「音楽と情熱」っていうトークから、えー、話しますで、えー、と前回前々回で、まあ、初心者の人になんか自分の好きなもの、まあ、この場合だと音楽『えー、テッドトーク』だと音楽のクラシックの話をしたんだけどそれを伝えるときにどういう気持ちでどういう心持ちでしゃ喋れるのがいいのかとかっていう話だったりあとまあその実際にそのもうちょい具体的にその音楽っていうものがあのこのなんか物語を作ったりするときにねだからどうやってつなが,つながるのかこの音楽の最初のノート最初の音階スタートと終わりっていうのがあってでこっからこうつなげば。スタートと終わりをもう一直線につなげばもうすぐあのスター物語ってのは終わってしまうんだけどじゃあそこをそのスタートと終わりでもう一直線につなぐんじゃなくてその間にいろいろこの音階を入れていったりするっていうところでそこがどうやってその物語作りにつながっているのかとかなんかそういう話をしました。で今回はりとかいわゆる文化って言われるものを、まあ、伝える時の、えー、にじゃあなんでこうやってこのねテッドトークでやらされたように、えー、工夫をして伝えなければいけないのかっていうことについて話したいと思いますで、まあ、このね話の中でもあの、まあ、そのなんか前回のエピソードでもちょっと話したんだけどえっとまあ、この,のピ実験っていうのが、まあ、最初、まあ、いろんな実験なんだけど、まあ、最初ちょっとすごいクラシックのショパンの,あの曲を一部をまあすごい単調に弾いてみてでそのあのにクラシックの,せ、えー、の聴き方の面白い、えー、楽しめる聴き方っていうのを教えたあとにそ,の、えー、それが楽しめるような弾き方をする。楽しめるようにピアノを弾くっていうのをやっているんだけどその最初のねつまらない弾き方をした時に、えー、まあ確かに何かすごい綺麗なんだけど、まあ、ちょっと退屈っていうのはまあ前の前のエピソードで喋った通りなんだけどでっていうのがあってすごい単調なんだよね。でそうなった時に、まあ、よくあることとしては、まあ、これなんか音楽の授業とかなんか自分そのまあ、皆さんもねこの学生時代とか,なんか高校中学校とか小学校の時になんか授業つまんないなと思って寝ちゃった時の記憶っていうのをあの、まあ、ちょっとねこう思い出しながら聞いてもらえばと思うんだけど、まあ、よくあるのは「じゃクラシック流してました」でそれで目の前にさ寝ちゃったってなった時に「起き,起きなさい」と。こんなねクラシックの名曲を聴いてるのにそれ分からずに寝ちゃうなんてもう本当あんたは文化分かってないねみたいなこんな貴重この素晴らしい文化分かってないねっていうのがこの素晴らしさなんで分かんないのってでこれがまああの、まあ、典型的ななんかこう特にその分野ですごい活躍してる人、まあ、活躍というか、まあ、を好きな人と、まあ、そうじゃない人の、まあ、こう溝が見える、まあ、典型的な例だよ、ねまあ実際にそういう人がいるかはちょっと、まあ、別として、まあ、なんか学校の授業とかでもうんなんかまあ授業中ちょっとなんかあんま面白く授業面白くないなと思って寝ちゃった時とかでも、まあ、起きなさいと。で起こされて無理やりあの、まあ、授業を聞かされるみたいなまあ、ね、あると思うけどで、えー、と音楽の場合はまあその義務教育とかじゃないんで、まあ、別に聞かなくてもいいわけじよね。でそれでどんどんクラシック離れが起きていたっていう話をしたんだけどでその時に「いやもうこれ分かんないんだったらこれ,これカルチャーだから,だからまあ文化分かんないんだったらもうしょうがないね」って、まあ、言うこともできるんだけど。でもこれはなんかね、あの、のベジョミ・ー・ザンダーズによると、まあこれはもう伝え方の問題。これは、それを聞いて寝ちゃうのは、聞いてる側が悪いんじゃなくて、伝えてる側が、その面白さとか分かりやすさっていうのを、ちゃんと伝えられていないからっていう話をしているんだよね。で、なんか、まあこの話をすると、なんかまあ、俺は結構この、スポーツ、スポーツ嫌いな、人の話をすごいあの、まあ、こう考えるんだかねで俺はまあほぼ毎日筋トレも行ったり、まあ、それスポーツかどうか置いといてでサッカーラグビーはじめとして、まあ、いろんなスポーツは好きだ見るのも好きだしやるのも好きだし、まあ、なんかずっとできたらいいなと思ったりはしているんだけど。まあそれずっと考えるのも好きだしだからその前に話したその,その何,何えっと例えばクラシックに関してめちゃめちゃ好きな人まあまあな人全くそうじゃない人っていう分けたとしてはまあ完璧にめちゃめちゃ好きな人の側にいるんだけど、えっと、スポーツに関して言うと全く何も興味ない人のほかにもう何ならかんそのことを考えたくない人だからその。まあ、ベンジャミンザンダースのその分類でいうところ、まあ、自分のことをオンチだと思っている人に近い人っていうのも、まあ、スポーツではいてでその人たちっていうのはまあ必ずしもなんか運動神経がどうこうっていう全く関係なく、えー、となんかその人の、まあ、特に小学校から高校までの間の環境っていうのが、まあ、特に小学校中学校かなその義務教育の中での環境っていうのがまあ、その人を、まあ、スポーツ嫌いにさせてしまったで特に、まあ、体育の授業とかでうん,なんかこう体育の授業がすごい、まあ、コンペティティブになりすぎていたりとかそこでなんかあの、まあ、みんなが楽しめる、えー、ようなものじゃないみんなが参加できるようなものじゃないものだったりとか、まあ、すごいなんか異様に厳し,い厳しくて。なんかできないと怒られるみたいなそういう環境でやりすぎたせいでスポーツそのものが全然なんか好きじゃないですっていう人もなんかよく話は聞くんだよね。でこれはまあその人が悪いということもできるんだけどっていう人もいるかもしれないけどでもこれやっぱりなんかそのそれをなんか提供する側の側がまあ変わっていけるいくべきものだとまあ俺は思うんだよねだから、まあ、今のその体育のキャリカリキュラムがどうなってるかかんないけどそれをまあちょっとこう、まあ、仕組みで変えれる部分が部分なのかそれともうーんなんかもうちょっとその人間的なところその。先生の,その生徒に対するこのフレコミュニケーションの取り方のところがまあメインなのかちょっと分かんないんだけど、まあ、そこのところをのデザインは確かにまあ変える余地はあるなとは、まあ、あったなとまあ自分の,その時を思い返してみると、えー、思うしまあなかだからその時にこうまあ何クソっていうふうにね、まあ、思う人も生まれるかもしれないしあと、まあ、その時にうまくできてる人っていうのはまあ問題ないと思うんだけど、まあ、問題はそっちの側じゃない人っていうのはまあじゃあ必ずできるわけでそういう競争を作ったりとかあとできない人を置いていくみたいな方法にすると。うん、それがまあできない人そこに時間を割けない人努力を割けない人とかっていもいるわけでそれがまあ部活だったら,だからそ、ね、自由参加のものだったら、まあ、そういう人は、まあ、それ違うことをやればいいんだけどじゃあ体育になった時に、うん、その全員参加のものだと本当必ずそういう人はね、うん、出てくるからじゃあその人を、まあ、スポーツ嫌いなままにしていいのかなっていうのは、まあ、思うんでね。でまあ、これはだからその直接的なところなんだけどまあじゃあだから俺がねその、まあ、こういうこと言っといてじゃお前に何ができるんだっていう話なんだけど、まあ、じゃあそのスポーツ嫌いな人だったら嫌いな人で苦手意識あるなっていう人だったらそういう人で、まあ、別にプレーはしなくていいけど、まあ、それこそなんかその人の、えっと、なんだろうなその人の興味のあるところと。スポーツをつなげるっていうところだけど、じゃあこういう楽しみ方はどうですかとこういうふうに楽しめることはできませんかっていう形でなんかこう新しい見方なんか新しい可視化の仕方、新しい言語化の仕方っていうのでこうスポーツをもう一回うんまあなんだろうな捉え直すというか、まあ、定義なし直すと言ってもいいけどなんかそういうことは、ね、できるんじゃないかなと思っていて。なんか、まあ、俺が研究してる内容が、まあ、今やってるとかドンピシャでそこに入ってくるわけじゃないんだけどなんかその楽しみ方っていうのもうんとできるんじゃないかなと。極論,極論言えばそのスポーツやってるとこを見なくてもスポーツを楽しめるみたいななんかそういう状況っていうのもね、まあ、なんかあっていいと思うんだよね。まあ、もしかしたらそれはなんだろう、まあ、ちょっとメタバース的なところなのかもしれないし。うんちょっとまあオンラインベッティング的なとこかもしれないしまあなんか、まあ、今俺考えてるとこだと、まあ、どうしてもやっぱそのテクノロジーがちょっと関係はしてくるんだけどうん,なんかねそこはできると思うしうん,なんかそこはちょっとやっていきたいと、えー、思います。っていうのもなんかまあ俺はあのちょっと前回の最,最初の方のかな前回か前々回で。最近ギター始めましたっていう話をしたんだけど俺、まあ、結構まあ音楽は好きであのまあカラオケ一緒に行く人だったら分かると思うけど、まあ、カラオケも、えー、好きだし音楽もまあいろんな人の音楽聴いてあすごいいいなとか思ったりとかなんか自分で何か作ってみたいなと思ったりしたりもするしあとまあ俺ンス行った時にあのキーボード買ったりもしたんだけど。結局ね、まあ続かなかったりとかあのなんだろう音楽作るにしてもなんか何も知らないでとか何も弾けないのになんか音楽作れんのかなとかまあ思ったりもしたことはあるんでねでフランスで買ったキーボードもまあ結局一回も弾かない一回触ったかもしれないけど<笑>あのねそうそれも結構ねでっかいキーボードをなんかその時なんか寮まで直接あの宅配するようにしてなくてなんか近くの洗濯機あのランドリーにあるところで受け取ってみたいなのをやったんだけどめちゃめちゃでかいなんか箱に入ったピアノ、まあ、キーボードがそのなんかこう洗,洗濯物と一緒になんか並べられててそこを拾いに行くみたいなことを、ねまあ、やったんだけどまあそんなんでなんか。やったんだけど、まあ基準一回も下がらないで、もう後輩に譲ってみたいなことをまあしたんだよね。だからなんか自分がまあ楽しむことはできるけど、なんか自分が弾いたりとか演奏するのはまた別かなっていう,ふうにちょっとね思ってた部分もあったんだけど、で最近そのまあアプリでたまたま、うん、まあそまあそもそもなんか半年前ぐらいに。前ぐらいにまあ、ギターをま譲り受けてまあ、その次第からギターを買ったってのもあったんだけど、半年ぐらい触ってなかったんだね。だから、そのキーボードと同じ面をたどることになるんだろうなと。なんか心の中でちょっと思ってた部分はあったんだけど。この間なんかふといや。せっかくあんならちょっとや使ってみようかなと思って。でチューニングをね。あのじゃあまずチューニングってどうやるんだろうと思ってそのチューニングアプリみたいなのがあるのかなと思ってチューニングをしたんでねゃあなんかそのアプリがなんかレッスンもできるみたいな感じでなんかそのレッスンやってったらすごいねそれがよくできててでそれがまあすごい続いてもう今週15時間ぐらい5日間でだ1日3時間ぐらいやってるんだけどもう寝る間も削ってねあの,そのなんか燃焼するぐらいのめり込んでてもうなんかこれって自分の中だったらめちゃめちゃ大きな変化だって全然ギターなんて弾けると思ってないしそんな簡単にねなんだろうもう全然そのコード,なんかコード C とか E とか言うけどもうそんな弾けると思ってないしなんかそれが理解できると思ってないし。あとまあギターで簡単なメロディーですら、まあ、全然自分が弾くと思ってなかったわけだからその,その人が同じ人が15時間ギターに1週間費やしているしかも平日のもう仕事終わった後もう10時夜10時から1時ぐらいまで弾いてたりとかするわけでねだからこれはすごい変化だなと思ってうんでそれがねなんでできたかっていうとこれはなんか、まあ、今だったら YouTube がありますとかっていう風にだからそのおかげでできましたっていうのも言いたいんだけど、まあ、なんか動画だけだと、まあ、まだかなと思っててで、まあ、俺が使ってるアプリはそのなんか音声認識があるんでねだからまずチューニングアプリからっていう話もしたけどそのまあ音階をかなりね結構いい精度であの聞き分けてくれるから。だからこのギターを弾いてて音外したらその外しなんか弦を違うところ弾いちゃったらそのち間違って弾いちゃった弦のところが赤く表示されるぐらいまあ精度が高いんだよね。で、まあ、弾いてるとその自分が弾いた音を検知してちゃんと正しい音かどうかっていうのを判断してくれるしでそれぐらいまあ聞き取りの精度が高いからもうフィードバックも結構いいちゃんとしたフィードバックが返ってきて。でそのエクササイズの,その難易度設計もそのちゃんと初心者の人がちょっとずつできるような難易度設計になってるからと俺でも本当ゼロからだよねまずギターの持ち方も分かんないみたいな状態からもう15時間気づけばやってるみたいなことになっててまあこれはだからさっき言の言うとまあどっちかというとその AI を活用したみたいな方になるかも。し、うん、んないけどなんかそういうねこうところで新しくなんか今までに、まあ、どっちかというと苦手とかあんま興味ないなんか自分と遠いなと思ってたものが、まあ、そういうもので近づくっていうのはなんかやっぱあるなと思ってだから同時になんかそれでだ今までがこうだったからじゃあこの先もなんかそのまま興味ないままで変わらないだろうって思うのは。なんかもっったたいいいいななてううふうにに、えー、単純に思いましたね今27だけど、まあ、よく言うのはさ二十歳で成長のピークが来るからだからその後に学んだことっていうのは、まあ、そんな簡単には身につかないよって話もあ,のあるんだけどまあそれで言うと俺はフランスを二十歳からスタートしてるしドイツ語は去年スタートしたしで音楽は、まあ、この今週スタートしたってところなんだけど。なんかまだまだね、全然新しく、何その二十歳、まあ特にね、同じ年世代の人とか、まあ30ぐらいの人にもまあ向けて言いたいけど、し、まあ、もしかしたらもっと上の人、50、60とか、おじいちゃんに会ってる人、70,80 とかの人にも、まあ、言いたいけど、なんかそんなね、なんか年齢どうこうでこうなんかまあそれはね言い訳になっちゃうんだよね簡単に。でもなんかそれまあ一般論で言えばまあ成長曲線ピークは過ぎてるかもしれないしもう物忘れも多いみたいなことかもしれないけどでもそれが本当になんかやってみたいことだったり。人生一回これできたらなとかってう思うことだったら、まあね、まずは試してみた方がいいしで今そのスタートダッシュがやっぱ一番大変,大変なんだよねだからギターも俺も多分このアプリに合ってなかったら、まあ、多分そんな、まあ、今の今使ってるギターも,もうそんなもうなんだろう誇り、まあ、をかぶったままだったと思うけどうんだからその。どうやってスタートすできるのかっていうところを、まあ、まず調べるところからスタートすると思うからだから何かあの新しいこと始めたいけど、まあ、特にね二十歳後半の人よ20代後半の人でなんか20代後半だからなとかなんかもう20代超えたら人間そんな変わんないっしょみたいなこと言ってる人はねちょっと一回考え直してほしいなとは、えー、思います。とということで、えーまあ、そんなこと言いながら、まあ、言っても1週間しかやってないしうん、まあ、そんな大したことは言えないんだけどでもねあのやっぱ新しいことやるって楽しいしあのやっぱゼロからスタートするの楽しいんだよねフランス行った時もそうでフランス語って本当ゼロの状態を知ってるからそっから今こんな喋れんのみたいなのが、まあ、なんだろうだ自分ができただけ得なんだよね。なんかその得あその伸びた分がかかるから英語って結構なんかスタートが曖昧だからなんか自分がどれだけ頑張ってどれだけ自分の力で身につけたかって分かんないけど今特にだからねその20代以降で始めるのの良さはそれだなと思って今スタートしたらそのそっから今その先ねできてることっていうのは全部なんか自分の力で。まあ手に入れたと考えちゃっていいから,からそれができるっていうのはそういう体験っていうのはなかなかないと思うし俺にとっては音楽は、うん、それまでに違う楽器やってましたとかもないから全くつながりのない状態でスタートでしたから本当ににんだろう新鮮な気持ちでできたし何かそういうものをねなんかそういうところこそやっぱ。スタートしがいののあるものだと思うんだだよねだから例えばなん,かそのなんかスタートするときに例えばじゃあギターだったらそれ前ウクレレ弾いてたからじゃあギターいこっかなとかピアノ弾いてたからギターいこっかなってあのー、ちょっとこのそっちの方が成功する確率高いかなとか、まあ、最初の方はねやっぱスタート出しュ大事だから、まあ、ミス少なく失敗体験も少なくするためにはそういうふうにスモールステップ刻んでいった方がいいかなって、まあ、戦略も分かるんだけど。でもこのゼロから積み上げていく感覚っていうのはやっぱこう一番最初しかないから,だからこう最初最初っていうのはもうね一回しか来ないからねだからその俺はでもだからこそ一番最初っていうのは初めての時っていうのはやっぱり一番自分のやりたいことをその自分が納得できる形でやるべきだと思うそういう意味では俺は一番最初はドラムをやりたかった